0: 欢迎收看君《全早安》，今天是四月十三号，我们来看一下今天的焦点第一个焦点是美国以外全球疫情上升，再通膨交易降温。今天呃，在 Bloomberg 上面有一个图了哈，我们跟各位投资人分享一下。不过先看一下美国以外全球疫情上升哈，的确，其实在最近这两周。呃，很多有关新冠肺炎疫情的消息新闻大都指向这样一个方向：全球的疫情，不管是欧元区、欧盟，或者是亚太地区，都在看到疫情上升的情况所以这也引发了一些呃全球的 Hedge Fund 在做一些呃从。呃，这个大宗商品物资里面减码的一个动作，我们先看一下有关这个部分。这是今天早上我们在 b l o o m e r g 上面所看到的一张图哈。那这个图哈是呃，他把呃。主要的20个商品原物料里面的 hedge fund 的多头进部位，把它全部加总起来哈，那全部加总起来的数据，那最高的时候大概来到2月下旬的时候，有到250万口的进多单哈，那经过呃一个多月的调整哈，现在已经降到了大概 2, 200万口的进多单，也就是从。呃，高档到低到呃，这波的修正大概回到了去年十二月的位置、哦，那减少了大概五十万口的净多单。那理由是，呃，前面的标题所提到的，美国以外的。全球疫情上升哈，在通膨交易降温，其实有在呃在原油这一块，在最近我们常看到新闻，大致上呃就是以这个角度来解读的哈。那我们也看到呃全球的新冠肺炎疫情呢，如果这是也是 b r o o m b e r 上面的资料哈，以全球的角度来看，其实是有啦，在3月到4月这段期间的话，全球疫情是上升的，的确是没有错。但其实美国并没有什么明显的变化啦。哈。那虽然说前几天有到大概呃单日增加了8万多人，那这两。又降下来哈，其实美国因为疫苗打的进展非常的快，而且呢，美国自己本土主要的两支疫苗，一个是辉瑞的，一个是 Moderna 哈。那辉瑞当然有死的，那 Moderna 也有副作用，但是 Moderna 的副作用比较低哈。那在美国快速的施打，而且它没有像辉瑞的保存要零下70度哈，所以呃进展很快。那美国现在大概是全球少数已开发国家里面哈，疫苗供应没什么太大问题，而施打又很快的国家哈。那在欧盟的话呢，的确三月四月啊，哈，呃，有在一波的上升的走势。那亚太地区的话，就是急速的上升了、啊。那急速上升主主要是来自于印度了，哈。所以近期也看到，呃，印度说要管制这个疫苗原料出口等等的。那不管怎么样了，哈，其实在全球的角度来看，的确除了美国之外，哈，全球的新冠肺炎疫情都在上升。所以，呃，对于。敏感的操作者、基金经理人来看哈，呃，看到这样的情况，因为从去年呃，应该是说从今年的一月十五，呃，一月五号。呃，美国乔治亚州的参议员补选，呃，由民主党拿下两席之后，民主党确定在呃参议院拿到了多数，那就代表呢，未来呃接下来拜登政府会推出大规模纾困案，还有基础建设计划，这的确是可以预期到的。呃，在未来会对美国经济产生效果，所以引发了一波的再通膨交易的热潮从今年一月开始，那很多的原物料呢都从一月开始往上走高，那基金经理的进步位也在这二十个主要商品里面不断的上升增加。到二月下旬哈，全球的疫情开始增温之后，呃，看起来。呃，全球的基金经理人哦，热情在减退了。我想可能这也是哦，为什么很多的商品原物料都在近期高档震荡盘整了大概一个多月？最主要原因，因为资金正在从原物料里面撤退哈、哦。那我想可能这也是市场的现况啦。那市场的现况，所以近期比较少听到再通膨交易了。哈、哦。那接下来就要看的是什么哈、哦？我们来看一下今天第二个焦点，今天晚上八点半要公布美国的 CPI 哈、哦。其实，在今天晚上之前，呃，上周已经有。公布的美国的 PPI 大幅度的升高，我们昨天在节目中有提到说，美国的 PPI 大幅度的升高，但是美国的核心 CPI 哈，其实从有公布 PPI 以来的数据来看，核心 CPI 不见得会跟 PPI 的走势是一致啊，即使有时候是同向的，但它的幅度其实相较 PPI 来讲缓和非常的多哈。那今天晚上要公布的呃这个核心 CPI 呃核心 CPI 部分哦，我刚有一张表我忘了提哈、哦，这个也是昨天我们所讲到，就是说。呃，美国以外的全球经济，因为疫情的上升关系所以使得再通膨交易降温。但是我们看到美国的经济成长率持续的快速被往上修正往上提高。尤其在第二季已经预估市场的预估值哈，经济学家的预估已经是八点一了，会是今年全年的最高点所以其实相较于呃，美国以外的全球已开发市场来看，美国经济是非常的强势了哈。那当然也是因为疫苗的关系，哦、呃，所以呃，还有这个一点九到美元的收盘，所以其实对于美股、美国经济来看的话，我们认为其实在今年一整年来看，甚至是会独强于全球的已开发市场哈。那这也会呼应到。未来美元跟美股的走势哈、哦，那再回到呃美国的 CPI 的部分，我们刚才前面讲到 PPI 跟 CPI 的关系哈、哦，再来就是呢，其实市场很多看这个通膨会大涨，美国通膨会失控，人都高度的关注是在明目的 CPI， 为什么呢？因为明目 CPI 预期是 2.5 哇，好像很高兴，因为来到了呃 Fed 认为的呃通膨指标 2.0 之上，而且呢，通膨 Fed 说 2.5 也可以忍受忍受一段时间，就三月就来到 2.5 了、哦，所以这。这些所谓的呃再通膨交易呃喜欢的人士呢，当然会看到这个数据很高兴，因为前期是一点七啊，粉色的这条前期是一点七，那这一次市场预期是会来到二点五，但其实我们认为了哈，以今天晚上公布的数据来看，只要是符合市场预期的话，其实不会有什么太大的呃对金融市场产生波动，也不会有所谓的在通膨交易的预期再一次的被激发起来，原因是因为哈呃今天晚上公布的是核心的 CPI。呃，它的预估值是一点五，前期是一点三，也就是蓝色的这一条哈、哦。二月还往下掉到一点三，那如果三月一点五的话，顶多就是小幅度的反弹。那真正要起来，可能还是要看到第二季了哈、哦。不过其实以一点五这个角度，其实并没有什么太大的成长，这是第一个。第二个是，其实就我们的观察了哈，因为美国的租金的状况看起来并没有明显的起色了，房就是房地产的租金这一块，其实第二季算有积极的因素来看啊、哦，其实。在美国的核心 CPI 这一块，可能上来的幅度也有限。那明目 CPI 因为反映油价的因素而会来到 2.5 之上，看起来好像美国通膨要失控。但实际上，扣掉 Fed 的呃在意的就是呃食品跟能源这一块呢，呃实际上大概只有 1.5 percent。另外要讲的东西就是哦，美国 Fed 的通膨指标是核心 PCE 在月底公布，每个月的月底公布前一个月的数据。但是因为它是在月底了哈，那在月底月中的时候就会公布了上个月的呃 CPI 这个项目有明目跟核心的，那因为核心的 CPI 跟核心的 PC 走势上接近哦，蛮一致的，所以月中公布的核心 CPI 一般就被认为当做是月底公布的核心 PC 的先行指标，好，这个我们以前有解释过了哈，所以说。呃，今天晚上公布的数据，只要是符合市场预期的话，哈，基本上我们认为不会再激起所谓的在通膨交易啦，因为市场宁可会等待到第二季的数据，呃，再看是什么样的情况啊。所以今天晚上我们认为，只要是符合市场预期的 1.5 来看的话，哈，其实不会有什么太多的波动了，哈。这是我们认为在呃，美国今天晚上重公布的重要数据，市场高度关注的情况之下，其实反而还好啊。但是因为它是市场关注的焦点啦，就像我们昨天。所以讲到，其实新闻讯息每天非常的多，你要从这么多的新闻跟讯息里面去找出有用的资讯来看、来解读就够了，其他很多都是垃圾了，不太花需要花时间来看了哈、哦。再来就是呃另外一个部分，我们刚刚也漏掉了，圣路易斯 Fed 的主席的 James Buller 提到75 ，百分之七十五的美国民众接种疫苗是讨论缩减购债券购买的前提之一哈、哦。那我们再看到另外一个数据的话，就是这张图的部分。呃，这个是美国民众接种疫苗，蓝色的是到目前为止、哦、大概接种两亿剂哈、哦，两亿剂的疫苗，这个指的是接种了两剂的疫苗的民众了、哦、那到目前为止，大概接种了两亿剂啊。如果说到、呃、Fed 所讲的这个状况来讲的话，就至少要达到有五五亿剂的接种的规模，那预估是要到八月九号这个时间点，那距离还有蛮大的空间的、哦、那另外一个东西就是。这只是一个前提了，好，这只是一个前提，意思是说 ，Fed 如果要真的达到市场所一直在不断讨论的，因为一点九兆美元纾困案带动美国经济大幅度的成长，甚至过热，还有基础建设情况的话，是否要提前缩减购债？好，其实 Fed 又定下了一个 m 呃，严苛的条件哈、啊，至少要到两亿剂打，在美国打的人要有百分之七十五才会有这个呃可能去缩减呃讨论缩减购债这样的一个情况哈、啊。所以说，其实这也是今天呃比较重要的讯息，我们要了解的就是，其实 Fed 要距离缩减购债规模还有蛮长的一段时间哈、啊。再來就是，我们还是强调财报，尤其昨天早上哈，我们在盘前有提到说哈，其实带动上个礼拜五道琼大涨创新高，主要的关键就是 Honeywell， 还有第一大的 UNH 的，呃，被券商调高平等股价大涨，带动指数创新高，这是财报驱动的走势哈。那所以本周的财报其实非常的重要，在明天晚上有高盛、JPMorgan、w e s t Fargo， 呃，礼拜四有 Bank of America、n UNH， 还有花旗，礼拜五。有 Morgan Stanley 要公布财报哈，大致上呃目前所看到展望都是乐观的哈，所以我们认为呃这个其实对于美股的还是有正面的帮助。那么另外一个呃我们刚刚也没有提到，就是说哈展望乐观，我们先看一下这一张表哈，呃这个是在 EPS 的修正往上调，这是对二零二一年第一期到目前为止哈，这是三月二十六号的数据还没有更新呢。不过其实才到目前为止来看。呃，目前 S M P 0 0的这五百家公司修正上调的预期已经有四十四家是上调，在目前被跟动的状况来看的话，大概是占了四七点八 percent， 往下调的是占了二十一点七个 percent， 中立没有变动的是二十八点三，所以其实大部分的公司 S M P 0的成分股它的数据 E P S 呢都被往上调高，这也是我们刚才在前面一直在讲说，这两天都提到。其实，在接下来会有财报去驱动美国股市继续的往上，维持它的多头走势哈、哦。再来就是哈、啊，高盛预计今年比较晚的时间点，美国会通过总共三点三兆美元的基础建设跟就业计划了哈。预期企业税率大概会提高到二十五 percent。那其实嗯、呃，我们在前几天啊、呃，上周有看到，就是美国参议院通过了一个规定啊，就是说以前用预算协调程序的话，一年大概只能用一次了哈。那么现在呃通。通过了讓，让呃，拜登政府可以使用这个预算协调的方式哈，可以用好几次哈，所以其实接下来的。2.25 兆美元的就业计划基础建设，很有可能就会采用预算协调计划让它过关了这个只要民主党由拜登把自己民主党搞定就可以了哈。所以这对美股来讲，还有美国经济来讲，绝对是一个大力多的情况。再就是 A 股的部分哈，我们比较少提到沪深三0了。不过其实沪深300它才是真正具有代表性的。为什么？因为沪深300是由中国的上海跟深圳沪深两个市场最大的300档全指股所组成的一个指数了哈。居然指数。的成分股是三百档，这就像 S n P 五百一样，呃，你成分股越多，它的代表性就越强啊，不像 A 五十，它只有五十张股票而已哈，那。全重最大的三百档股票，它的指数走势其实走势非常的不好看哈、哦，已经濒临要跌破两百天均线。等一下我们看一下哈、哦。再來就是呢，呃，飞腾事件影响台湾的高价科技股重在昨天中挫了哈、哦，所以昨天整个科技股走势其实并不好看。但在这样的一个同时哈、哦，金融股、全产的全指股都被拉起来啊、哦。虽然指数一度下跌了三呃六十点左右，但到最终收盘哈、哦，指数。就小涨小跌而已啦、啊，这看得出来，台股还是非常的强势了哈、哦。接下来我们就来看看各个市场的部分哈、哦。先看比特币的话 ，Coinbase、哦、在四月十四号明天哦，纳斯达 a 上市哈、哦。那呃这个。呃，比特币在昨天哦，在今年凌的收盘呢、哦、大涨了哈、哦，盘中是一度的大涨，有到接近新前高的位置哦。那收盘则涨 2.83%， 我们还是看好这个加密货币，因为华尔街机构采购的越来越多了哈、哦。所以其实对比特币的状况来看呢、哦，其实未来还是正向乐观的部分了哈、哦。再就欧洲股市疫情创新高，但是其实股市没有什么跌哦，我们还是看好已开发市场走势会比新市场来的强势哈、哦。那高盛跟 Jamie Morgan 明天晚上公布财报，我想这。可能会未来几天的焦点哈，会带动道琼的走势呢，持续的强势。那今天凌晨的下跌，短线涨多之后的回档呢，也不用太紧张，一天跌就觉得要崩盘了哈。那一天前一天涨了两百多点，在今天小跌零点一六 percent 都算正常的状况。S M P 五百也是一样，短线涨多的震荡哈。这个是刚才所看到 S M P 五百的成分股，目前大部分上调的公司还是比较多哈。那在大型的科技全指股的部分哦，像 Apple 今天跌了一点三二 percent， 短线涨多的。震荡都还 OK，Microsoft、OK, 继续的创新高 ，Amazon 持续的上涨 ，Tesla 涨了三点六三三点六九个 percent 那其他的大型科技股有涨有跌了，也就是说短线上涨多之后的震荡了。不过今天另外一个焦点哈、哦、是 NVIDIA。呃，大涨 5.62% 哦，因为他要推出 ARM base 的 server CPU 跟 Intel 竞争哈、啊，其实 Intel 真的是多事之秋了哈、啊。不过看起来想要拿 Intel 当对象的，其实股价都还不会太糟糕哈。那、啊、n v i a 股价是持续的大涨，这也是有利于未来相关的公司哈、啊，股价持续的往上走高哈、啊。所以我们看到 SaaS 今天虽然是跌了1 1一就短线涨都是震荡创新高之后的整理了哈、啊，震荡完之后，我们还是认为持续的上涨哈、啊。美国十年公开殖率今天凌晨。拍卖三百八十亿美元的十年期的债券呢，需求不佳，中标殖利率一点六八，所以呢，呃，小幅的上涨。我们还是认为说，中期来看，美国的债券殖利率去反映。呃，这个美国经济成长的预期哈、哦，那刚刚我们前面看到经济的状况，这个还有呃全球新冠肺炎疫情的情况了，其实对美国经济还是比较有利的哈、哦，所以现在殖利率中期来看还是会继续的往上走高哈、哦。那美国跟各国的利差在近期是有稍微的收敛了哈、哦，所以这也让美元在近期整理的时间会拖得比较长一点。不过中期来看，它并不会改变美国经济强于已开发其呃其他已开发市场的事实哈、哦。那这是美元中期升值的基础哈、哦。那其他非美货币在短线反弹之后也开始在震荡了哈、哦，再来就是，呃，我们前面所提到的 hedge fund 的净多头部位这个情况哈、哦，反映在原物料里面的情况哈、哦，那我们看原油也是高档的震荡了哈、哦，那其实因为因为原油的基本面。还 OK 了哈，所以说，呃，目前还是处于高档震荡的情况，再加上昨天的伊朗的，呃，这个提炼原油呃提炼油的这些设施啊被以色列攻击哈、啊，那其实呢增加了地缘政治的风险，所以油价短期的上涨，我们认为其实中期来看，短中期来看呢、啊、哈，油价还是在五十天均五十天均线这里上下了震荡整理哈、啊，那黄金的话也因为持续的小幅的上涨就跌下来，刚好碰到五十天均线，所以上涨空间有限哈、啊，不过从玉米跟黄豆。的部分来看的话，黄豆的走势比较差了，因为呃中国的猪瘟的事件呢、啊，造成市场对于需求的疑虑开始在上升哈、啊，所以以黄豆的走势来看哦、啊，看起来呃我们认为必须要这样说哦、啊，从价格的走势来看，其实是真的不好看哈、啊，没有意外的话，很有可能黄豆的价格会持续的往下探底哦、啊，那这或多或少会把。呃，玉米的呃价格哦，称呃就是往下拉到大概是在均线的上下震荡，玉米走势会相对比较强，不过黄豆的走势看起来不乐观了哈，所以呃，这对投资人来讲，可能做多投资人，短线上需要稍微留意一下这样的情况。那么铜的话呢，虽然说有基本面的需求，但也受到呃刚刚前面所提到的全球再通膨交易降温的影响，筹码面的因素使得铜价暂时裹足不前哈，我们认为还是会在五十天均线这里上下的震荡哈。那么外资在亚洲、东岸。昨天普遍是卖超了，其实最主要还是因为 A 股下跌的关系，尤其在美股创新高，现在还在持续卖超亚洲市场哈，所以 A 股的确是对于亚洲市场产生一些负面的效应哦，像比如说港股的部分，腾讯还在整理哈，那阿里巴巴昨天虽然利空不跌哈，但是把其他的。呃，高科技股啊、呃，把其他的这个 A 股、香港的科技股，呃，受到冲击影响，整个都下来了哈、哦。那这个是昨天我们所看到的科技 ETF 面临大量的赎回，所以昨天的科技股指数啊、哦、跌了 1.73 个 percent， 那恒生指数跌了 0.99 九、哦、个 percent 啊。即使美股创新高，也帮不了恒生指数啦，神也救不了疲弱的港股跟 A 股啦。哈、哦。我们看一下 A 股的部分呢，虽然因为美股创新高，有些短线的买盘来推 A 股买了43亿哈，那、哦、其实昨天的 A。A 股走势弱势，我们先看一下今天凌晨收盘的美国 ADR 再跌了1 5五那么也呃，茅台的话，昨天也是小跌 0.5%。其实没有什么起色，而且早就破了这根长红的低点哈、哦。中国平安在港股的部分持续连续两天的下跌，破了这个平台整理。那 A 股的话稍微好一点，不过看起来其实没有什么正面的状况了哈。哦、A 50昨天外资买超，但是实际上是跌了 1.21%、哦。一这个结果。坦白讲，我们觉得不乐观的。三月五二十五号这个低点、哦，哈，跟昨天的收盘价只差了一百五十一点二二点。另外一个是我们在前面所提到的沪深三百指数、哦，哈，这个是最具中国代表性，因为它是上海跟深圳两个市场最大的三百家全指股公司组组成的一个指数、哦，哈。它除了已经跌破了去年三月以来上涨的上升趋势线之外，跌破之后此时站不上，这是第一个。第二个，这里有一条。黄色的200天移动平均线呢？哈，其实在3月底的时候点到一次，又弹上来，在昨天其实已经再一次的点到了哈。那如果说照我们的技术分析的角度来看，其实没有什么意外的话了哈，没什么意外的话，这个200天均线看起来是会跌破了哈。那如果说一旦跌破的话，其实代表整个中国的股市走势是开始正式的转向的比较。呃，偏公的走势，我们还是强调对投资人而言啦。哈，如果三月的官方两会，一年一度的官方两会 ，A 股投资人都不买账，拼命的杀股票，你现在期待非官方、非一利组织的民间论坛要把 A 股撑上来，我觉得可能太一厢情愿了，哈，投资人可能你要高度的去关注这个部分吧。所以，其实对 A 股我们看法还是比较保守一点了，所以在台股的部分。呃，昨天加权指数的领涨股，我们看到第一名是长荣，第二个是中钢，第三个是南洋塑胶，前三名都是传统产业股很有意思，很少见到。昨天长荣海运股价是大涨，有投资人在问说，长荣海运的走势怎么看？股价介入多少元、啊、那我们在这里只看趋势其实基本上四月开始是长荣的旺季开始那现在。呃，所以是运河这个要加重了塞港的，呃，加重了运价的影响哦。所以其实对于呃长荣海运在上半年的走势来讲，至少在未来两个月的时间，四月、呃五月、六月哈、哦，这个运价应该是持续往上走高的。那有很多的券商在这几天的出报告，调高目标价，你可以自行去参考这些券商的目标价了哈、哦。再来就是呃其他部分哈、哦，像呃我们先看一下中钢的部分哈、哦，那连续的大涨哈、哦，在昨天也涨了五点九，本身也是带动。呃，指数上涨主要的一个关键之一啊、哦，再来我们看到领涨股里面的前五名里面有两档 LCD 股票面板股了哈，友达跟群创，也是我们每天早上。在这个节目中所提到了，昨天都是大涨涨停的情况因为第二季面板涨价，上看二十 percent 获利大爆发，相较于台积电比较没有表现因为在等待四月十五号的法说的结果，所以近期来看看起来就是由台积电以外的其他全职股低价股票去带动指数的往上走高所以其实看。加点指数的领涨股，你就可以看得出盘面上的状况是什么样的情况。这个意思是说了哈，意思是说我们在看台股指数，像昨天金融股拉起来涨1 6六 percent， 在科技高价股落难的时候，金融股适时的被拉起来撑指数了哈。你要说台股没有人护盘了，鬼才相信了哈。也就是其实现在台股哦，从这一波的起涨哈，大概已经涨了 1,000 点之后，进入了横向的震荡。不过 1,000 点之后的横向震荡走势还是超强，因为指数还是小涨的情况之下。而且呢，受到隔壁邻居的拖累，我们还是要强调，其实台股的震荡，它还是有受到 A 股。礼拜一在昨天早上，我们盘前有看到上周五的状况，的确就是受到 A 股的影响。其实昨天礼拜一也是一样，受到 A 股绿色这条是 A 五十的盘中走势影响，所以台股也跟着被拉下来哈。所以其实有旁边邻居的利空呢，但是台股能够走成这样一个走势，算是非常的强劲。所以其实盘面上，你还是要能够。去清楚地解读这个盘到底在玩什么把戏啦，你才能够掌握未来的趋势啊，才不会觉得说目前台股涨了一千点，好像跟你没关系一样哈，这样你就会错失了这样的一个行情以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群邑，与您分享。